0: नमस्कार ये है न्यूज
1: लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा नमस्कार मैं हूं आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं अभिषेक श्रीवास्तव अभिषेक मीडिया बिजल के संस्थापक सदस्यों में से है अभिषेक आपका स्वागत है शुक्रिया और इसके अलावा हमारे साथ राहुल कोटियाल है जो की न्यूज लॉन्ड्री के असिस्टेंट एडिटर है राहुल आपका भी स्वागत है शुक्रिया और हमारे साथ फ़ोन पर इस बार जुड़ रहे हैं अमित भारद्वाज हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि इस समय राजस्थान में इलेक्शन कवरेज में गए हुए हैं अमित आपका भी स्वागत है नमस्कार अमित से हम राजस्थान चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये वहां पर इस समय चुनावी रिपोर्टिंग में व्यस्त हैं तो इनका थोड़ा सा समय लेंगे मैं एक बार जल्दी से आज जो हमारे विषय हैं उनके बारे में चर्चा कर दूं और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले हफ्ते अयोध्या और बनारस में राम मंदिर को लेकर दो अलग अलग बड़े आयोजन हुए और वहाँ पर राम मंदिर निर्माण को लेकर कई तरह की बातें हुई तो जो अयोध्या में आयोजन हुआ और जो बनारस में आयोजन हुआ इन दोनों आयोजनों में क्या अंतर था और इसके बीच में क्या किसी तरह की का एक विरोध है कि विरोधाभास है इस पर हम बात करेंगे और साथ में इस समय दिल्ली में एक दो दिनों का बहुत बड़ा किसानों का एक जमावड़ा चल रहा है आज से शुरू हुआ है आ, किसान पूरे देश से चलकर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर हम पिछले चार पाँच सालों से लगातार देखते आ रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली आते रहे और अपनी बात उठाते रहे प्रदर्शन करते रहे लेकिन उसका कुछ खास अभी तक मकसद हासिल नहीं हुआ है तो अब इस बार बहुत बड़े पैमाने पर एक संगठित रूप से किसानों ने अपनी बात दिल्ली में पहुँचाने की कोशिश की इस मामले में भी हम अपनी बात देखेंगे और चर्चा करेंगे इसके साथ ही एक छोटा सा विवाद राजनीतिक उस दल की तरफ से आया जो कि इस समय देश की सत्ता में काबिज है और उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया कि हनुमान जी जो कि बजरंग वो हैं दलितों के दलित समुदाय से आते थे तो ये जो तरीका है जो मिथकों को और देवी देवताओं की जाति खोजने का इस बारे में हम बात करेंगे इसके अलावा राजस्थान में जैसा कि मैंने बताया अमित कवर कर रहे हैं वहाँ पर बहुत इंटेंस एक वाद विवाद चल रहा है नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बीच में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप को लेकर प्रधानमंत्री बड़े आहत दिखाई दे रहे हैं कि उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं उनके माता पिता के बारे में बातें की जा रही हैं तो इस बारे में भी बात करेंगे इसके अलावा एक न्यूज़ लॉन्ड्री की स्टोरी है जो कि हिंदुस्तान समाचार एक समाचार एजेंसी है और उसके जो संबंध है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से और भाजपा से उस पर एक बड़ी स्टोरी हम राहुल कोटियाल ने की है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे हम तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम राजस्थान चुनाव की चर्चा करें और चूंकि अमित हमारे साथ हैं तो अमित से ही सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अमित अभी तक जो स्थिति वहाँ पर दिख रही है राजस्थान में क्या माना जाए क्योंकि राजस्थान एक तरह से हमने देखा पिछले कुछ तीन चार सालों में जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का उसमें एक गुजरात के बाद एक प्रयोगशाला के तौर पर उभर कर सामने आया चाहे वो गोरक्षा का मामला हो अलवर इलाके में कई सारी इस गोरक्षा से जुड़े मॉबलिंचिंग देखने को मिली जो कि राजस्थान का हिस्सा है तो क्या इन सब चीज़ों का कोई असर उस इलाके में दिख रहा है
2: Uh, जी हम लोगों ने अपना जो राजस्थान का चुनावी कवरेज है वो शुरू ही किया था अलवर के इलाके से जहाँ सीटें हैं उसके भरतपुर पहुंचा था मैं जहाँ सात सीटें हैं हाँ. तो निश्चित रूप से अलवर में इसका फर्क दिख रहा है जो पिछले दो सालों में जिस तरह की गतिविधियां हुई थी मॉबलिंचिंग को लेकर विजलांटिज्म को लेके या तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने जो गतिविधि की है उसका असर चुनाव पे दिखेगा और जो आप लोगों से वहां पे बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाजपा की कहीं ना कहीं एक बढ़त है जबकि बहुतायत में युवा जो है वो वसुंधरा राजे सरकार से खुश नहीं है उसके बाद भी यह स्थिति है ये मैं जो मेरी बातचीत हुई लोगों से उसके आधार पे कह रहा हूँ और अलवर की ग्यारह सीटें और भरतपुर की सात सीटों है एक चीज और हो रही है जो WhatsApp पे खेल जो चलता रहता है रीजनल एक, एक सीट है वहाँ रामगढ़ की सीट है जहाँ पे इनफैक्ट अबीर अकबर खान की हत्या हुई थी उस सीट पे कांग्रेस की प्रत्याशी है सफिया खान उनका एक वीडियो जैसे वायरल किया गया जिसमें वो बयान दे रही हैं कि हमको हर हालत में चुनाव जीतना है चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े और उस वीडियो को फैलाने वाले लोग हिंदुवादी संगठनों के लोग हैं तो वो डिवाइड पे चुनाव लड़ने की कोशिश तो है उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे चुनाव लड़ने की कोशिश तो है लेकिन इससे एक और जो डिफरेंट जो वेव दिख रहा है कि जहाँ एक तरफ ये मसले हैं फिर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और उस राजे सचिन पायलट ये बड़े चेहरे हैं इस इन, इन सब से परे हटके लोग अपने इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को भी देख रहे हैं चुनाव में तो यहाँ जाके मामला खतरनाक हो जा रहा है कि काम करेगा कि नहीं करेगा या कैंडिडेट्स डिसाइड करेंगे।
1: एक और चीज़ है, अमित मैं ये समझना चाहता क्योंकि ये तो अलवर भरतपुर बेल्ट की बात हुई आमतौर पर हम कुछ चुनाव में देखा है हमने एक उत्तर प्रदेश का जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसको छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर चुनाव में जैसे दो के जो लोकसभा चुनाव थे या वेस्ट बंगाल के जो चुनाव थे पहला और दूसरा दोनों जिसमें ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की तो इस तरह के चुनाव में चुनाव कवर करते हुए एक एहसास मिल जाता है कि एक वेव चल रही है एक फेवर किसी के पक्ष में हवा चल रही है ऐसा कुछ राजस्थान में क्योंकि राजस्थान में जो सरकार एक तो ये वसुंधरा के बारे में आपने बताया दूसरा ये कि केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी और तमाम चीज़ों से मिलजुल के कुछ ऐसी वेव जैसी दिख रही है बदलाव के लिए या बड़ा
2: इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप राजस्थान की पृष्ठभूमि देखें मतलब अगर इतिहास देखें तो पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है और उसके बाद जब हार होती है तो उतनी ही शर्मनाक हार होती है आ, जैसे अशोक गहलोत की सरकार जब हारी तो 25 सीटों पे सिमट गई कांग्रेस उससे पहले भैरव सिंह शेखावत के साथ ऐसा हुआ लेकिन एक बार लोग लगातार कह रहे हैं कि टक्कर काटी की है अब इसमें पत्रकारों के, के साथ भी है जैसे आप गच्चा खा सकते हैं मैं खुद ही जब नरेंद्र मोदी की दो रैलियों में था इंडिकेशन भरे क्योंकि इन दो इलाकों में घूम रहा था तो अलवर से उन्होंने शुरुआत की थी और फिर भरतपुर में एक रैली की तो दोनों ही रैलियों में जब वो बोल रहे थे उसी वक्त बहुत छोटा तबका होगा लेकिन एक तबका था जो उनके बोलने के वक्त ही अवियरली पांच मिनट के बाद निकलना शुरू हो गया था इनफैक्ट एक वीडियो भी हमने डाला था जिसमें लोग खुल के कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं जा रहे हैं। भरतपुर की रैली में कल मुझे एक ऐसे युवा मिला जो झंडा लेके भाजपा का उसी रैली में घूम रहा था और नारे लगा रहा था और नारा था नरेंद्र मोदी मोदी तुझसे बैर नहीं है वसुंधरा तेरी खैर नहीं Hmm. अब इन नारों के बीच में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनता असल में करने क्या वाली है hmm. तो अच्छा। कांटे की टक्कर है और मुद्दा इस वक्त जो है अगर कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को बुना पाती है तो तभी शायद
1: हाँ.
2: दी एंड कुछ कर पाएगी जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट और तो खेती किसानी का मुद्दा
1: ठीक बात आ, हमारे साथ राहुल और अभिषेक हैं इनके कुछ सवाल है उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं रखूंगा कि कुछ मुद्दे समझ में आए की जो इस चुनाव में महत्वपूर्ण है तो आपने कि बेरोजगारी एक मुद्दा है उसमें, है उसमें ना अभिषेक और राहुल के 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 सवाल सुनिए और और फिर बात करते हैं आ, जी एक एक जानकारी चाहिए थी
3: थी जिज्ञासाई कि आ, राजस्थान चुनाव में एक जो बीजेपी आ, के लिए बहुत साइलेंट प्रचार करने का और, आ, लड़ाई को कम्युनल बनाने का काम जो एक फैक्टर कर रहा है वो वहां पे नाथ संप्रदाय के सैतालीस मठ है हा? मेरी आरएसएस के कुछ लोगों से लगातार बातचीत होती रही तो कुछ लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंटली बताया कि देखिए नाथ संप्रदाय का चुकी पूरी तरह भाजपाईकरण हो चुका है योगी आदित्यनाथ के साथ तो इसलिए वहाँ पे राइट फ्रॉम जैसलमेर टू अलवर तिजारा सीकर टोंक ये जो पूरे इलाके हैं यहाँ पे uh, करीब बारह महंतों ने नाथ संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के महंतों ने टिकट भी मांगे थे और शायद चार पांच लोगों को टिकट बीजेपी ने दिए भी हैं। तो जरा मुझे ये जनासाइट दीजिए बीजेपी में जो ये बाबाओं का फैक्टर है और बाबा कैंडिडेट से इनकी क्या स्थिति है और ये क्या कर रहे हैं
2: मैं इस मसले पे बहुत ज्यादा ऐड कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये अभी आ, मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया है जिस बेल्ट में मैं घूम रहा था वहा पे खास करके इस तरह से कैंडिडेट अभी तो नहीं उतारे गए हैं तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए मैं अपनी प्रतिक्रिया इस पे तो नहीं दे पाऊंगा
0: जी अमित मेरे दो सवाल हैं एक तो पहला ये कि जैसा आपने अलवर और भरतपुर आप गए और आपने लगभग अट्ठारह कॉन्स्टिट्यूंसीज वहाँ देखी तो माइन्यूटली भी आपने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया होगा और असेंबली इलेक्शंस में हम लोग देखते हैं कि एक लहर तो काम करती है प्रदेश इलेक्शन में लेकिन उसके अलावा सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कैंडिडेट महत्वपूर्ण होते हैं हर सीट के अपने अलग समीकरण होते हैं तो ये जितनी सीट से आप गुज़रे इन दो जिलों की वहाँ पे कैंडिडेट्स के बेसिस पे या लोकल जो सीट के इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ पे कुछ लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी डोमिनेट कर रही है इन इन अट्ठारह सीटों पे ये ग्यारह अलवर की और बाकी भरतपुर की इन सीट्स पे और जी दूसरा जी सवाल मेरा ये है कि आ, ऐसा हमने और जगह भी देखा और राजस्थान में तो स्पेशली एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग थी अभी कुछ हफ्तों पहले तक भी ये चर्चा हुँ. सबसे ज्यादा थी कि कांग्रेस की स्थिति अगर कहीं सबसे मजबूत अभी है तो वो राजस्थान में है लेकिन जैसे बाकी जगह भी देखा कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है और प्रधानमंत्री की तूफानी रैलियाँ शुरू होती हैं तो बहुत तेजी से माहौल बदलता है तो ऐसा लग रहा है क्या क्योंकि तुमने दो रैलीज भी अटेंड की नरेंद्र मोदी की कि उन का बड़ा फर्क पड़ रहा है हवा बनाने में प्रदेश में
2: आ, पहले इसी रैली से शुरू करूंगा कर्नाटक चुनाव में था, में, में था दोनों भी चुनाव में आखिरी समय में नरेंद्र मोदी के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था खास करके कर्नाटक में हाँ. बीजेपी को जबरदस्त पुष्प मिला था एंड के दो हफ्तों में और भीड़ इंटैक्ट रहती थी उनके भाषण को सुनने के लिए और जबकि कर्नाटक में लैंग्वेज भी एक बैरियर था हुँ. उससे ठीक पलट जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया कि लोग निकल रहे हैं लोग नाखुश हैं कि लगातार दूर रैलियों में जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पे वार करने के नेशनलिज्म और जातिवाद के मुद्दे उठाए और वहां के जो लोकल मुद्दे हैं उस पर बातचीत नहीं की यहाँ तक की Uh, जैसे भरतपुर में आए तो उन्होंने uh, एक आर्मी मैन जो भरतपुर इलाके से थे उन, उनकी एनकाउंटर में डेथ हो गई थी मुठभेड़ में डेथ हो गई थी हुँ. उनके बारे में बात की लेकिन अलवर बेल्ट में जो चार युवा सुसाइड करके मर गए थे
4: हुँ, और उसपे
2: सवाल है इस वक्त की वो सुसाइड का कारण क्या है शुरुआती खबरों में ये बताया जा रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ है उसका मैंशन तक नहीं किया उन्होंने पानी की समस्या है या रोजगार की समस्या है इन बातों पे प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे हैं और ना ही भाजपा कोई कर रहा है हुँ, हुँ. तो इससे कहीं ना कहीं लोग नाखुश है
4: हुँ.
2: अब फैक्टर ये है कि क्या वो जो डिसटिस्फैक्शन है वो वोट में कन्वर्ट होगा एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट में कन्वर्ट होगा हु. और रही बात जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स है हुँ. तो मैं भरतपुर से ही का ही एक क्लासिक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा यहाँ सात सीटें थी, थी भरतपुर में एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिटुएंसी है नदबई की जहाँ के बारे में कहते हैं कि आप किसी भी तरफ से नदबई एंटर करने की कोशिश कीजिए और जैसे ही आप नदबई की सीमा में आएंगे सड़के गायब हो जाएंगे तो सड़कें हैं ही नहीं वहाँ पे लेकिन वहाँ पे लगातार चुनाव जीतने वाली कैंडिडेट जो है वो दीपा कौर है वो राजघराने से है और वो बीजेपी से है Uh-huh. उनके भाई बीग से चुनाव लड़ रहे हैं जो महाराजा हैं uh-huh. वो कांग्रेस से हैं uh-huh. और जो भरतपुर सिटी में जो कैंडिडेट है जिसको uh-huh. परिवार का बैकअप बताया जा रहा है कि है uh-huh. वो बीजेपी से है uh-huh. तो ये जो रीजनल फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो प्ले कर रहे हैं इवेंचुअल uh, तो वोटिंग uh, है उस पर भी इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि आप अगर देखें तो वो क्रेज कहीं ना कहीं वो जो चार्ज है चेहरे को लेके लीडरशिप को लेके वो कम हुआ है ठीक बात और कांग्रेस में कोई एक चेहरा नहीं है ना तो गहलोत को मुख्यमंत्री का दावेदार के तौर पे पेश किया गया ना ही सचिन पायलट को तो वहाँ पे वो क्राइसिस और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे एक तरफ वो क्रेज या वो उनको वापस लाने के लिए बहुत
1: ठीक है अमित तो एक और सवाल है अभिषेक का अमित जी एक सवाल और है
3: ये राजस्थान को आमतौर से बाईपोलर राजनीति के लिए ही जाना जाता है लेकिन इस बार पिछले एक साल से हम देख रहे थे की हनुमान बेनीवाल को आप जान रहे होंगे दिए, वो दिए। लाखों की तो ये तीसरा मोर्चा जहां जिस इलाके में आप है वहां अलवर भरतपुर उधर आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट है सीपीएम का भी कैंडिडेट है तीसरे तीसरे मोर्चे की क्या सेहत है मतलब उसके बारे में कुछ हलचल है क्या उस इलाके में
2: इन देखिए भीड़ निश्चित रूप से इकट्ठा कर रहे थे हनुमान बेनीवाल और इनफैक्ट एक जयपुर में ही एक युवा नेता भी है भरत बेनीवाल जिसने कई सारी रैलियां निकाली थी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके और उस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सोलह कैंडिडेट्स
4: खड़े
2: किए हैं भारत वाहिनी पार्टी और हनुमान बेनीवाल के अंडरस्टैंडिंग के साथ तो लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा और रही बात आम आदमी पार्टी की तो कल जब प्रधानमंत्री की रैली जिस रास्ते पे थी तो कई जगह पे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया था बैनर के साथ झाड़ू के साथ Hmm. उसी रास्ते में जहाँ रैली हो रही थी अच्छा. तो मैंने जाके पूछा इनसे कि भाई कैंडिडेट कौन है तो कैंडिडेट का नाम तो बता दिया हम लोगों ने yeah. लेकिन वो अरविंद केजरीवाल तक को नहीं जानते थे
3: अच्छा hmm. तो
2: आप पार्टी की स्थिति समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत स्थिति है hmm. हाँ इस चुनाव में जो मेजर आ, अगर कोई बन निकलेगा तो वो है बहुजन समाज पार्टी
3: अच्छा अच्छा
2: उसको बहुत अंडर के तौर कर रही है खास करके आ, कुछ कॉन्स्टिट्युएंसीज भी हैं भरतपुर में एक नगर की कॉन्स्टिटुएंसी है आ, मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा शायद लगापोलर इलेक्शन में, लेकिन जैसे ही और योगी आदित्यनाथ की रैली चल रही थी भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी वहाँ पे और आ, योगी आदित्यनाथ लगातार बसपा पे हमला कर रहे थे तो बाहर निकला लोगों से बातचीत हुई तो पता चला की वहाँ पे बसपा के कैंडिडेट बहुत फेयर चांसेस है आ, तो वो त्रिकोणीय मुकाबला है है, है उस चीज़ पे पे तो कई ऐसी सीटें हैं बसपा कर सकती बीजेपी या कांग्रेस
1: का चल ठीक है आ, अमित इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कुछ अच्छी रिपोर्ट और कच्ची जानकारियों के साथ फिर हम आइएगा हम अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और आपसे विदाई लेंगे जी धन्यवाद अगले विषय पर अपने चलते हैं जो कि अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद से जुड़ा मसला है पिछले हफ्ते विश्व हिंदू परिषद ने काफी समय बाद अयोध्या में एक धर्म सभा का आयोजन किया और उसमें उसका दावा था कि करीब एक लाख से डेढ़ लाख लोगों को जुटाने का उसका दावा था हालांकि भीड़ उस तरह से जुट नहीं पाई और ये भी कहा गया कि जिस तरह जितने देर तक आयोजन चलना था उतने देर तक आयोजन भी नहीं चला उसी के पैरल एक और चीज़ बनारस में हुई बनारस में जो स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उन्होंने एक और धर्म संसद का आयोजन किया और उस उस आयोजन में भी राम मंदिर निर्माण की ही मांग की गई लेकिन दोनों आयोजनों का स्वरूप इस मामले में थोड़ा सा अलग था कि अयोध्या का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस द्वारा आयोजित था जिसमें ज़्यादातर हिंदू आदि संगठन और वो थे और स्वरूपानंद सरस्वती के आयोजन की खासियत ये रही कि उसमें मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल थे और तमाम लोग और उस आयोजन का मकसद ये था कि राम मंदिर का निर्माण तो हो लेकिन एक सर्वधर्म एक, एक आपसी भाईचारे और आपसी आम सहमति और इस तरह से कोई रास्ता निकाला जाए और अयोध्या में हमने देखा कि सरकार से ये दबाव डाला जा रहा है कि कानून बना के और किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जाते हुए उसके फैसले से आगे निकलकर सरकार के स्तर पर कोई फ़ैसला लिया जाए तो ये जो दो आयोजन हुए अभिषेक में आपसे जानना चाहूँगा कि इन दोनों आयोजनों में के मूलभूत अंतर के अलावा क्या केवल ये चुनावी नज़रिए से चला शुरू हुआ शुरू हुई एक कवायद है देखिए पहले तो ये
3: बहुत क्लियर कर लिया जाए कि बनारस वाला जो धर्म संसद था हाँ। वो राम मंदिर के लिए नहीं था ठीक है अगर कोई रिपोर्टर वहां पे पहुंच गया जैसे रोहित सरदाना वहाँ पहुंच गए और उन्होंने माइक लगा के पूछ दिया राम मंदिर पे तो जाहिर सी बात है कि साधु संत हाँ ही बोलेंगे हाँ। ना तो बोलेंगे नहीं वो उसका अगर पर्चा आप देखेंगे पर्चा मेरे पास है और जो भी सर्कुलेट हुआ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो वहाँ पे इस सबके केंद्र में है और स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं वो बनारस बनारस में ही सारा अपना सेंटर रखते हाँ। हैं वहीं से काम करते हैं उनका ये आयोजन था धर्म संसद और उन्होंने शुरू से जो प्रचार किया वो सारा प्रचार दरअसल बनारस में जो काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा है बनारस को तोड़ा फोड़ा जा रहा है
1: उसके खिलाफ जो वहाँ
3: पे मंदिर विग्रह मकान तोड़े जा रहे हैं दरअसल उसके खिलाफ था ठीक है तो पक्का महाल वाले इलाका पूरे पक्का महाल पूरे पक्का माल नहीं इनफैक्ट मैं आपको एक मोटा मोटी अंदाजा दूँ कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है अगर वहाँ देखा हो आपने तो उसके ठीक सामने दो गलियां हैं दोनों गलियों के बीच में तकरीबन सत्तर फुट की दूरी है ठीक है सत्तर हाँ सत्तर फुट के आसपास आप ये समझिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर से जो गंगा तक आधा किलोमीटर कॉरीडोर जाएगा जो प्रस्तावित है वो आधा किलोमीटर की लंबाई और तकरीबन सात सौ मीटर की चौड़ाई उसकी होगी ठीक है थीक तो इतना बड़ा ट्रेंच जो बनेगा वो भी हर्जेंटल नहीं बनेगा क्योंकि बनारस में जो गंगा है उससे सतह तकरीबन पाँच डिग्री ऊपर है पूरे बनारस में यूनिफॉर्मली तो पाँच डिग्री ऊंचाई पर एक ढलुआ रास्ता बनेगा चौड़ा और उस आधे किलोमीटर के दायरे में जितने भी मकान हैं हवेलियां हैं हाँ। मंदिर हैं इस तरह से अभी और भी चल रहा है तो अब क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोसेस अगर मतलब सतह पर जैसे दिखाया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ के लिए दर्शन करने के लिए आसानी होगी और टूरिज्म और ये वो लेकिन लोगों को पता है कि इसका असली मकसद क्या है अयोध्या में जब बाबरी तोड़ी गई थी तो उसके पहले बाबरी के इर्द गिर्द के इलाके का सुंदरीकरण किया गया था सत्तर एकड़ के आसपास हाँ। सारे
1: निर्माण कल्याण सिंह
3: के और सेम मॉडल ऑफरणी बनारस में अपनाया जा रहा है और पिछले महीने विश्वनाथ मंदिर से लगी हुई ज्ञान की दीवार गिर गई थी अच्छा उस तोड़ में खुदाई में रातों रात दीवार को बना के ठीक ठाक दुरुस्त कर दिया गया ताकि बवाल न हो कोई हल्ला नहीं हुआ आइडिया यही है कि ज्ञानवापी वापी के इर्द गर्द का इलाका खाली करके ऐसी जगह बनाओ जहां पे एक लाख लोग इकट्ठा हो सके और एक कॉल पर ज्ञानवापी को गिरा दें ठीक
1: <laughs> ऐसा
3: नहीं बिल्कुल मैं और ये मैं नहीं कह रहा हूं आप बनारस में टहल आइए जो भी समझदार व्यक्ति है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे की पॉलिटिक्स जानता है कि कभी अगर जरूरत पड़ी और ये बात जो है कोई कल्पना नहीं है क्योंकि बानवे में नारा लगा था अयोध्या एक झांकी है काशी मथुरा बाकी
1: नहीं, है नहीं आयोजन हुआ हाँ, पिछला जो विश्व हिंदू परिषद का उसमें भी कुछ शंकराचार्यों ने इस नारे को दो झांकी हाँ, तो है और मथुरा काशी काशी बाकी बाकी है, हाँ, है तो ये तो आर एस एस के एजेंडे में रहा है तो उस योजना के तहत अगर कुछ चीजें हो रही तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है मैं ये इसको विश्व हिंदू परिषद के नजरिए देखना चाह रहा हूँ राहुल आपसे जानना चाहूंगा कि जो विश्व हिंदू परिषद लंबे समय बाद एक बार फिर से एक्टिव हुआ मतलब मुझे लग रहा है कि गोधरा के टाइम पे जो धमा मचाई थी उन लोगों ने कार सेवा करके 2001 हज़ार के बाद से उसके बाद से करीब करीब विश्व हिंदू परिषद शांत चल रहा था राम मंदिर बाबरी के मुद्दे को लेके उसके दो तीन एस्पेक्ट्स हैं एक तो ये कि विश्व हिंदू परिषद का जो पूरी स्टैंडिंग है राम मंदिर को लेकर उसमें उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है उसके पास फेस करने के लिए कुछ नहीं जिन लोगों से आपने अरबों रुपए इकट्ठा किए हैं वो अरबों रुपए का ना तो किसी के पास कोई लेखा जोखा है हुँ. ना किसी के पास कोई ऑडिट है ना आपको पास दिखाने के लिए वो मंदिर या मस्जिद है वहाँ पे तो वो जो पैसा आ रहा है जा रहा है वो कहाँ किस तरीके से जा रहा है तो विश्व हिंदू परिषद इतने लंबे समय बाद अब फिर से मंच पर आया है तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती हैं
0: ये आपने जो पॉइंट आउट किया मैं दो में हम लोग वहाँ गए थे राम जन्मभूमि में खबरें आई थी कि वहाँ पे ट्रकों का एक लॉट कई साल बाद दोबारा से आया गया था तो ये इसका जिस तरह से काम करता है विश्व हिंदू परिषद इतने सालों में मंदिर निर्माण को लेकर के उसको अगर आप देखेंगे तो उनके पास एक तर्क ये होता है कि काम लगातार चल रहा है आप कभी भी चले जाइए जो राम जन्मभूमि न्यास इन्होंने बनाया है जहाँ पे मंदिर था उसके पास में ही एक न्यास है डेढ़ दो किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पे एक या दो कारीगर बैठ के काम करते रहते हैं उस एक कारीगर अगर एक पत्थर पे काम करता है तो उसको लगभग एक साल लगता है एक पत्थर की नक्काशी करने में तो उस लिहाज से देखें तो वो सैकड़ों सालों का प्रोजेक्ट उनके पास है लेकिन कम से कम वो एक आदमी दिहाड़ी पर वहाँ बैठा है तो ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारी तरफ से देखिए काम लगातार चल रहा है लेकिन जितने भी लोग वहाँ पिछले कई सालों से रिपोर्टिंग करते रहे हैं उन लोगों से जब मैंने बनार वहाँ पे बात की अयोध्या में तो उनका ये कहना था कि विश्व हिंदू परिषद पिछले कई सालों से इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर नहीं आया है और आ भी इसलिए नहीं सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा चंदा इसके लिए इकट्ठा किया गया और उस चंदे का आज कोई हिसाब नहीं है मंदिर निर्माण के लिए जितने पत्थर आए वो पत्थर क्योंकि इतने बड़े हैं कि उनको तो गिना जा सकता है कि ये कितने पत्थर हैं दाड़ी कितनी लगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है वो जो टोटल अमाउंट बैठता है वो जितना चंदे से इकट्ठा किया गया था उसका वो एक बटे सौ हिस्सा भी नहीं है जो दिखाई देता है कि ये खर्च किया गया तो ये ये एक बहुत बड़ा कारण था शायद कि विश्व हिंदू परिषद एकदम से बैकफुट, बैक-फुट पे बैक चला था। गया था
1: इनफैक्ट जो अभी शिकागो में धर्म संसद इन लोगों की जिसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका थी वहां पर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनकी एक बड़ी चिंता ये थी कि अब इसके बाद हमें कर, हम करेंगे क्या क्योंकि उनकी यही सबसे बड़ी चिंता थी कि इतना पैसा जुटाया है हजारों करोड़ रुपए हमने ये सब किया लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ है नहीं दूसरा इसमें भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता मतलब मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी उसकी भी बड़ी भूमिका है कि अचानक से राम मंदिर का मुद्दा चारों तरफ चर्चा में आ गया है बनारस में जो अभी आर का एक करीब एक महीने पहले जो एक मंथन सम्... हुआ था चिंतन बैठक थी छः दिन चली थी उसमें एक महत्वपूर्ण बात एक वहाँ पर उस बैठक में मौजूद प्रचारक से मेरी बातचीत में पता चला उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी इस इस बार के चुनाव के अभियान की शुरुआत अयोध्या से करेंगे जबकि पूरे इस पाँच साल में उनके इलेक्शन के उसका जो प्लैंग था वो विकास था
3: अयोध्या कभी अयोध्या नहीं हाँ
1: तो नरेंद्र मोदी कभी अयोध्या नहीं गए अब वो पहली बार अयोध्या जाएंगे तो ये मिला जुला के 2019 की एक तस्वीर सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी उग्र हिंदुत्व के उस पर 2019 में जा रही है
3: देखिए वो तो है हाँ। तय है मतलब इनके पास राम के अलावा और कोई मतलब नाम नहीं है जिसके सहारे ये जा सके लेकिन मुझे लगता है कि इसके दूसरे आयाम पे भी बात किया नहीं चाहिए हाँ। दूसरा आयाम उन लोगों का है जो बानवे में अपने घर से सत्तू बांध के पोटली में और बिना किसी प्रलोभन के बिना किसी पैसे के आस्था अपनी आस्था को लेकर राम का मंदिर बनवाने आए थे ठीक है ना लोग थे आए थे और बिना खाए पिए चले जा रहे हैं धूप में ठीक है जो हुआ वो सबको पता है बच्चों को स्कूल छोड़ना है घर का राशन लाना है तमाम चीजें है आज वो स्थिति नहीं रह गई कि लोग आस्था के नाम पर सत्तु बांध के चले चले ठीक है जो मेरी बात हुई बनारस में कई लोगों से इस बार जो लोग गए थे अयोध्या एक सभासद को अपने कॉन्स्टिटेंसी से 250 लोगों को भेजने का जो है एक टारगेट दिया गया था अच्छा अब एक सभासद का 250 तो आप मिला लीजिए कि अगर एक विधानसभा में कितने पार्षद होंगे उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि एक शहर से मोटा मोटी पांच से छह हजार लोग ठीक है मजदार ये रहा कि सभासद खुद नहीं गए <laughs> एक सभासद से मैंने पूछा ढाई जुगाड़ करने वाले नहीं नहीं वो ढाई तो जो गए सो गए एक सभासद से मैंने पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं हाँ, गए तो बोला भैया वो 250 लोगों का जो है खाने पीने का इंजाम पूरी सब्जी बस खर्चा पानी हम कहा से ले आए कमाई का कोई जरिया नहीं है बोल दिया कि 250 लोग लेके आओ वही <laughs> समझ रहे हैं आप तो जब सभासद को जिम्मेदारी दी गई टेंडर दिया गया आस्था का मामला नहीं है पार्टी को भी अब लगने हाँ। लगा कि
1: लोग अब भावनाओं में आके सब हाँ। पोटली बांध के नहीं जाने वाले वो जो
3: आप भीड़ कम देख रहे हैं पच्चीस देख रहे हैं पांच लाख के बर्कस उसकी वजह यही है कि लोग आस्था हम लोगों के नहीं है दूसरा नहीं जाता एक और मॉरल बात है इसमें मॉरल बात जो आप वीएचपी के पीछे हटने का बात कर रहे थे ना मुझे लगता है एक बड़ी मोरलिटी का संकट उसके साथ है कि उसने चंदा इकट्ठा किया था मंदिर बनाने के लिए और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस देश में मंदिर बनाने मस्जिद बनाने गुरुद्वारा बनाने के लिए चंदा लीजिए कोई भी दे देगा हम भी दे देंगे ठीक है आप लेकिन जो बनाने के लिए ले रहे हैं चंदा वो काम तो कीजिए आप मंदिर बनाने के लिए चंदा लिए मस्जिद तोड़ दिए तो आपने लिया बनाने के लिए और जाके वहां पर विध्वंस कर दिया अब जब आप कॉल दे रहे है बनाने के लिए तो जनता तो विध्वंस वाली है मानसिकता तो ये है कि हम एक बार तोड़ चुके हैं हाँ। तो वहाँ पे कुछ लोग जो आए थे जिनसे बीबीसी के संवाददाता ने बात की एकाध और लोगों ने हाँ। रिपोर्ट साई कि क्या करने आए हैं सब घूम रहे थे आइसक्रीम खा रहे थे तो बोले भैया हम तो सोचे कुछ करने करना है कुछ करने के लिए आया तो भाषण चल रहा है हम तो कुछ करने आए थे तो करने मैंने क्या इतिहास गवाह है कि भाई आप तोड़ने आए थे पिछली बार आपकी तोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं तो आए आइसक्रीम खा के चले गए ये, ये जो पूरा इसका सोशल है ना इसको अगर समझा जाए तो हमको लगता है कि मतलब पूरे उसमें बदलाव जो
1: आया है हाँ। मिडिल क्लास का जो उभार है पूरे उसमें अब इस तरह के आंदोलनों के लिए स्पेस ऐसे बनी इसीलिए बार बार हम देखते हैं पा, चार पांच सालों में जो किसान आंदोलन भी दिल्ली में आए उसके प्रति एक बॉम्बे वाले आयोजन को छोड़ दिया जाए तो जो मिडिल क्लास का उसके प्रति जो एक बेरुखा रवैया है पूरा दिल्ली में कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए लेकिन के, के, के इशारे पर आए हैं तो किसों के लिए जो इस तरह की बेरुखी या किसी भी तरह के जेनविन आंदोलन एंटी करप्शन मूवमेंट देख लीजिए आप ना हाँ, कि दो हजार
3: ग्यारह में जो हुआ अब अब ऐसी स्थिति बन गई की अगले बीस साल जो है सड़क पे आदमी भ्रष्टाचार नहीं उतरेगा उतरेगा ना उसका भरोसा बनेगा तो आप बदलते हुए मिडिल क्लास के में अगर देखें इन आंदोलनों को चाहे राम मंदिर आंदोलन हो ये धोखा एक तरह से हुआ, हाँ। हुआ। तो सब गात सब गात है है विश्वासघात ना सब आपने बुलाया बनाने के लिए आपने तोड़ दिया मस्जिद ये धोखा है इस धोखे को लोग इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे
0: लेकिन ये मुझे राम मंदिर वाले मामले पे ये लगता है कि उस पूरे उसको पूरे आप पिछले 30 सालों का अगर देखेंगे कि वो कैसे उसमें चीजें बदलती गई उसके पीछे का नैरेटिव चेंज होता गया उसमें बीजेपी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही मतलब और वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए भी रही क्योंकि जिन फोर्सेस को विरोध करना था वो ज्यादा नाकाम रहे मतलब ये मुद्दा कि मस्जिद ढाई गई थी वहां पर इसको एक अपराध का मुद्दा होना चाहिए था इसके लिए लोगों के निशाने पर उन लोगों को होना चाहिए था वो नरेटिव पीछा चला गया आज
1: की तारीख में जब उस पर बात होती है तो अपराधी की तरह उन लोगों को खड़ा किया जाता है और कहा जा पूछा जाता है टीवी पे सारे लोग एक तरफ से भाजपा के और जो जो आरएसएस समर्थक या वो पूछते हैं कि व्यक्ति ने कहा था बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे मतलब जिसने कहा था गिराई
0: गई धकेल दिया गया सफलता है उसका एक कारण यह भी रहा जो विपक्षी फोर्सेस थी उन्होंने नारे दिए कि मंदिर वही बना, बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे मतलब आप तारीख पूछ रहे हैं उनसे तो इसका, इसका मतलब आप तो आपने कर दिया आप कि तारीख तो कर रहे हो
1: हाँ। आप उनके पूरे नेरेटिव को भरोसा कर रहे हैं कि आप मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे तो भैया आप बताएंगे नहीं तो हाँ। मैं बताऊंगा बनेगा मंदिर ही कोर्ट हाँ। का कोई महत्व तो... तो नहीं रह गया किसी का कोई महत्व तो नहीं रह गया हमारे सामने खड़ी एक, एक एक बिल्डिंग थी ध्वस्त हो गई उस सच्चाई से सबने मुंह फेर लिया हाँ, हाँ हाँ लेकिन अब
3: देखिए मतलब इसी में एक पाखंड देखिये की यहाँ पे तो एक मंदिर बनाने के लिए इतने लोग जुट गए धर्म में जो भी जुटे लेकिन जो मंदिर बनारस में तोड़े गए पिछले एक साल में उसके लिए वो इनके एजेंडे में नहीं था कहीं नहीं था आपको पता है चार चार महत्वपूर्ण जो विनायक हैं छत्तीस विनायक होते हैं चार विनायक जो है तोड़ दिए गए नीलकंठ महादेव वो तोड़ दिए
1: गए मतलब पौराणिक महत्व
3: के जितने मतलब भगवान हैं उनको तोड़ के खत्म कर दिया गड्ढे
1: में पड़े हुए हैं यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को बस बेसिक छोटी सी जानकारी दे दूँ कि जो जिसकी बात कर रहे हैं अभिषेक ये बनारस में सुंदरीकरण के नाम पर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाके में और उसमें जो पक्का महाल इलाका कहा जाता है जो सबसे पुरानी बसावट है गंगा किनारे की उस किनारे के पुराने बिल्डिंगे पुराने घर पुराने मंदिर ढाए गए और उसमें ऐसे ऐसे घर हैं जिनके इतिहास चार चार सौ ऐसे ऐसे मंदिर पुराने थे जो दो तीन तीन सौ चार चार सौ साल पुराने मंदिर और बिल्डिंगें थी उनको भी ध्वस्त किया गया इस बीच में एक छोटी सी चर्चा और इसी बीच में सामने आई योगी आदित्यनाथ से जुड़ी आ, उन्होंने कहा कि हनुमान जी जो हैं वो दलित थे <laughs> तो एक तो ये हंसी का मतलब एक मजाक का मुद्दा बन गया कि हमारे जो राजनीतिक वर्ग है <laughs> वो किस तरह की मानसिकता से संचालित हो रहा है और वो तो उनकी राजनीति है उसको एक बार को किनार किया जा सकता है लेकिन इस तरह की चीज़ें मतलब पूरे ओवरऑल समाज के लिए मतलब राजनीति के लिए तो फ़ायदेमंद हो सकती हैं और वो वही सोच के इस तरह के बयान शायद दे भी रहा हो तो लेकिन वो पूरे ओवरऑल समाज के लिए जहाँ पे बात सन सैतालीस में शुरू हुई थी कि एक सम्, विज्ञान सम्मत समाज का निर्माण होगा वहां से लेके अब हम धर्म धर्मसम्मत समाज के निर्माण की तरफ बढ़ गए हैं जो कि आपको अंधेरे की तरफ दूसरे मतलब पीछे की तरफ ले जाने वाली बात तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई है अब हमको लगता है कि वो 2014 हजार चौदह में ही हालांकि पूरी हो गई थी तरह से <laughs> लेकिन
3: देखिए मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया विज्ञान सम्मत बनाने की जो है ना उसकी भ्रूण हत्या हो गई नेहरू के साथ नेहरू गए और उसके बाद से वापस जो है धर्म सम्मत समाज बनाने वाला प्रोजेक्ट चालू हो गया चालू हो गया बीच का वक्फा था 15-20 साल का जब लोगों को संयंत्र वैज्ञानिक सोच गया भाड़ में और गणेश जी दूध वैसे ही पी रहे है जैसे पहले पीते थे आज भी वो सर्जरी वही पहली सर्जरी दुनिया की है वो चल रहा है वैसे ही चल रहा ये बातें
0: हमारे सांसदों ने संसद भवन में खड़े होके कही है हनुमान ये पुष्पक विमान हमने सबसे पहले बनाया था और सर्जरी हमने सबसे पहले की थी मतलब ये हनुमान वाली जो बात चली तो हमारा उत्तराखंड में एक बहुत पहले से एक जोक चलता है कि जो हनुमान चालीसा है उसमें आता है जय 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 हनुमान गोसाई तो तो गोसाई जो है वो पहाड़ में छत्रियों का सरनियम हुआ करता है तो कहा जाता है की हनुमान तो क्षत्रिय थे तो ये बातें मंच से हमारे मुख्यमंत्री कहने लगे शुक्ला चला है अभी
3: दो दिन में जिसमें कुछ मुस्लिम भाई क्लेम कर रहे हैं कि हनुमान मुसलमान थे और ये क्यों वो बोलते हैं भाई ऐसे सुलेमान, ऐसे सुलेमान सुलेमान रहमान रहमान नाम
1: तो हमारे ना <laughs> तो हमारे होते हैं आज किसी ने, आज किसी ने, आज किसी ने ने बताया कि मुसलमान तो, तो, तो खैर मजाक से आगे हम एक, एक और चीज है इसमें जो हमारा ये जो सबसे इस पूरे जो सबकॉन्टिनेंट है वो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी जो सबसे पावरफुल जो माइथोलॉजिकल जो कहानी है रामायण इस पूरे उसमें उसके नज़रिए देखा जाए तो इस तरह के इसके बहुत सारे संस्करण मौजूद हैं और उसमें पता नहीं योगी आदित्यनाथ ने वो संस्करण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं जो कि मुझे शक है कि उन्होंने पूरी पढ़ी होगी रामचरित तुलसीदास के अलावा वो इस तरह की चीज़ों को बताता है कि जो हमारे जो जनजातीय समुदाय है या जो जंगलों में रहने वाली जातियां थी वही जातियां कहीं न कहीं एक इन्वॉल्व थी जिसको आपने बंदर बानर सेना कह दिया या कह दिया इस तरह के संस्करण मौजूद हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की बात में को मतलब थोड़ा सा लेजिटिमेट तरीके से देखना चाहिए थोड़ा उसको गंभीरता से देखना चाहिए अब देखिए पता नहीं योगी
3: आदित्यनाथ खुद अपनी बात को लेकर कितने गंभीर है ये नहीं मालूम है देखिए क्या है ना कि योगी आदित्यनाथ जिस धारा से आते हैं
1: वहाँ पे गंभीरता के लिए कोई स्थान नहीं है मतलब बेसिकली
3: वो जिस धारा साधु तो अब, अब तो में, में, में की जात नहीं पूछी जाती है और आप हनुमान का आप हम लोग के घरों में फोटो हुआ करती थी दाढ़ी और पूरा और ऐसे झुके हुए हाथ में खड़ताल लिए हुए वो साधु की फोटो थी वो और है भाई अगर मतलब हमको रिएक्ट करना है की इसी प्लैंक पे आके तो हम कहते हैं है, तो राम छत्री थे हनुमान दलित थे तो भैया राम मंदिर छत्री बनाए हमसे क्या मतलब ब्राह्मण भी बोले की जब छत्रियों का मंदिर है छत्री बनाए हमसे क्या ब्राह्मण
1: था तो हम क्यों ब्राह्मण था मतलब हम तो रावण के पुतले भी
3: नहीं जलायेंगे तो, तो ऐसे अगर करना चालू कर दिया तो हिंदू देखिए हिंदू कंसोलिडेशन का जो पूरा इनका पॉलिटिक्स है ना
1: जाति के आधार को वो, हाँ, वो, वो
3: मतलब ये क्या है कि जाति का इस्तेमाल मंदिर के लिए नहीं करेंगे मंदिर के लिए तो ये सबको एक कहेंगे हिंदू लेकिन जब लड़वाना होगा तो जाति का इस्तेमाल कर लेंगे तो अब इन्होंने हनुमान को दलित कह दिया है ये हो सकता है बहुत संभव है कि जो हिंदू कंसोल्टेशन का बीजेपी का जो चल रहा था राम मंदिर के नाम पे उसमें कुछ डेंट लगा दे और जिनको डेंट लगाना है अगर कांग्रेस को डेंट लगाना है तो उसको ये बात उठा के दलितों और ब्राह्मणों के बीच में पॉलिटिक्स करनी चाहिए ये मेरा मानना है ठीक
1: बात है राहुल आपको कुछ और कहना
0: मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह की बात हम लोग अभी कर रहे हैं कि हम हम अब खोजने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही उसमें भी पौराणिक तौर से कुछ ना कुछ सत्य असत्य हो सकता है डिस्कशन को इस हाँ, मतलब संविधान पे चलता हो ठीक बात लेकिन हम इतना त्रस्त हो चुके हैं ऐसी ऐसी, ऐसी बातें आ चुकी है कि अब उसमें भी क्या थोड़ा तर्क हो जा रहे हैं हम वो तर्क हो रहे
1: हैं ठीक बात है ये मतलब और दूसरा ये एक तो ये है कि संविधान सम्मत समाज के लिहाज से ये बहुत शर्मनाक स्थिति है दूसरे ये आप ऐसे लोगों को जिनको कि किसी भी तरह के विवाद से परे होना चाहिए जिनकी आप पूजा करते हैं कुछ लोग आप सारे लोग ना करते हो जिनकी आस्था है उन आस्थाओं, उन, आस्था उन आस्थाओं को आप इतने संकुचित जाति के ढांचों में बात खाँचों में बांटने का काम कर रहे हैं और यही लोग मतलब पूरी पीढ़ी के नायक हैं तो ये मतलब समा वर्तमान जो समय है उसके लिए बहुत चिंता की और बहुत शर्मनाक स्थिति है
3: इसमें एक राय और आई है
1: टिप्पणी में देना चाहूँगा
3: कि देश में जितने भी महावीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर हैं उन सारे के पुजारियों को दलितों को नियुक्त करना चाहिए दलित तो उन उन कब्जा कर लें उन मंदिरों पे क्योंकि हमारे तो हनुमान जी हैं भाई ये एक राय आई है लोगों की तरफ से
1: अच्छा इसी से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ राजस्थान से आया है आप लोगों ने देखा होगा जो सी जोशी का बयान चला मुझे उस बयान के कि ब्राह्मण उमा भारती क्या जाने धर्म क्या होता हिंदू धर्म क्या है और फलाने क्या जाने और धमाके क्या जाने ब्राह्मण ही हिंदू धर्म को वो कर सकता है तो ये जो बयान सी जोशी का आया ये बताता है कि लंबे समय से जैसे आपने कहा कि नेहरू के बाद ही वो संविधान सम्मत समाज को छोड़ के और धर्मसम्मत समाज की तरफ बढ़ गया था मामला ये कांग्रेस में शामिल कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता का बयान है इनका ये कहना कि ब्राह्मण ही सिर्फ हिंदू धर्म को डिफाइन कर सकता है उसको एक्सप्लेन कर सकता है उस बयान पर भी हमें मुझे लगता है कि बात थोड़ा सा करनी चाहिए सी जोशी का
3: आप देखिए मतलब कांग्रेस का कोई है इसका मतलब ये थोड़ी कि वो ब्राह्मणवादी न हो या ब्राह्मण ना हो और आजकल एक नया ये चला हुआ है कि बीजेपी बीजेपी के प्लैंक पे ही कांग्रेस खेलेगी, हल्ला ट्विटर तो कांग्रेस ही तो है ना आजाद भारत में भाजपा तो बात की है चालीस साल हुआ मुश्किल से ठीक है तीस साल हाँ और आप कायदे से देखिए तो कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों के लिए मतलब दलित को छोड़ दीजिए पिछड़ों को हम लेते हैं अगर तो आप मंडल जो है मंडल आंदोलन इनफैक्ट ओबीसी के भाजपा द्वारा कोऑप्ट करने का एक बड़ा पॉइंट था और जितने मुख्यमंत्री पिछड़े बनाए भाजपा ने उतने कांग्रेस ने भी नहीं 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 बनाया पिछड़ों नहीं को हाँ.
1: मतलब तो पूरी तरह से अभी हाल तक डेढ़ साल
3: पहले तक तो हालत ये थी कि कांग्रेस के यूपी में पैंसठ जिलों में से तिरसठ जिलों में जो है ब्राह्मण अध्यक्ष थे तो ये तो कांग्रेस का है नहीं इससे कोई मतलब नहीं है हाँ। लेकिन सीपी जोशी जो गेम खेल रहे हैं ये खतरनाक ये गेम है, गेम है हाँ।
1: क्योंकि
3: वो वही कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं हाँ। और इससे पॉइंट स्कोर दरअसल वो करेंगे क्योंकि
0: अपने पिछ पे ले आए वो विपक्षी दो दो के
3: बाद इन्होंने गेम खेला कहा कि मुसलमान को राष्ट्रपति बना दिया है 2002 न्यूट्राइज हो गया अब ये कह रहा है, हमने दलित को बना दिया राष्ट्रपति पिछड़ा बन गया प्रधानमंत्री चाय वाला अलग से ठीक है ये सब तो ये क्या है ये स्कोर करना हुआ ना और उधर से ब्राह्मण की बात आ रही है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो ब्राह्मण तो मुश्किल से 5 परसेंट भी नहीं है इस देश में तो ये ये खेल को फसाने वाली बात है जिसमें
1: शुरू में चर्चा की थी इस समय देश के पूरे अलग अलग हिस्सों से पूरे देश से लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इकट्ठा हो रहे हैं और कल ये लोग रामलीला मैदान से संसद तक मार्च करेंगे तो राहुल चूकी इस मामले को कवर करते रहे हैं और अभिषेक भी किसान आंदोलन के तमाम पहलुओं से लगातार जुड़े रहे हैं तो मैं सबसे पहले राहुल से जानना चाहूंगा राहुल कि ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं तो एक तो उनकी बेसिक मांगों की बात की जाए तो क्या है और ये रैली बाकी तमाम रैलियों से अलग किन मायनों में है
0: देखिए इसकी अगर पृष्ठभूमि देखते हैं हम तो जो मोटा मोटा समझ में आता है वो ये है कि मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ उसके बाद धीरे धीरे लामबंदी शुरू हुई लगभग 200 संगठनों का एक ग्रुप बना जिसका नाम है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ये लगभग दो सौ सात दो आठ के करीब आ, कहा जाता है कि किसान संगठन इसमें हैं बीके यू वगैरह ऑब्वियसली शायद वो इसका हिस्सा नहीं होंगे बाकी लेकिन तमाम संगठन इसके हिस्सा हैं तो इन लोगों ने धीरे धीरे आ, कई और राज्यों में जाके इन्होंने मार्च किए उसके बाद कुछ और लोग भी पी साइनाथ जैसे लोग जिनका बहुत लंबा अनुभव रहा है लंबा अनुभव क्या मतलब उनकी पत्रकारिता ही पूरी समर्पित रही है खेती खेतानी को और रूरल इंडिया को लेके उन लोगों ने भी समर्थन दिया और स्पेशली पी साइनाथ की ये मांग थी बहुत स्पेसिफिक मांग थी जिसमें वो कहते हैं कि इक्कीस दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाए क्योंकि
1: पर चर्चा
0: हो और उनका अपना ये मानना है कि अगर वो सत्र आ जाता है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि कम से कम हम एक डिस्कसिंग प्लेटफॉर्म पे सरकार को आने को मजबूर कर चुके हैं उसके बाद डिसीजन शायद आसान हो लेकिन जो बड़ी कॉल्स हुई जो ये ए आई ने जो दी है किसान संगठनों ने जो दी है उनकी मुख्यतः दो मांगे हैं एक है कि एक झटके में आप सारे किसानों के ऊपर जो कर्जे हैं उनको माफ़ करें और दूसरा जो, जो लागत का जो डेढ़ गुना दाम है उसको लागू किया जाए दोनों के लिए राजू शेट्टी एक एमपी पी हैं महाराष्ट्र के बड़े किसान लीडर हैं और शायद देश के एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिनको सच में किसान नेता किसान कहा जा सकता है जो संसद में भी मौजूद हों जो संसद सांसद हों उन्होंने प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में पेश किए हैं तो मुख्य मांग इन लोगों की यही है कि हमारे ये दोनों बिल्स को आप पास करें ताकि कहने को तो मोदी सरकार कहती है कि हमने लेकिन उनका ये कहना है जब तक इस पे कानून नहीं आएगा तो इसके लिए कानून लाना जरूरी है और दूसरा कर्ज माफी के लिए कानून लाना जरूरी है तो उसी के लिए आज से ये रैली शुरू हो रही है जिसका कल विस्तार हो मुझे
1: कुछ चीजें जैसे इसमें थोड़ा सा गफलत या कंफ्यूजन दिख रहा है वो आप लोग थोड़ा सा एक ग्रुप कह रहा है जो कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति का है उसकी दो मांगें स्पष्ट रूप से हैं जो कि आपकी एक वे पुरानी वाली स्टोरी में भी सामने आया कि एक तो डेढ़ गुना लागत का कीमत दी जाए और दूसरा कर्ज माफी हो दूसरी तरफ इसी से जुड़े जो पी साइनाथ का पूरा मोवमेंट है लगातार उस पूरे समूह का कहना है कि एक पूरी अलग से पार्लियामेंट बैठे जो खेती किसानी की भयावह हो चुकी स्थिति पर चर्चा करे और उसकी समस्याओं पर बात करे तीसरी एक स्थिति आ रही है कि कुछ लोगों की उसमें कि जो स्वामीनाथन आयोग समिति की जो पूरी रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू लेकिन संगठित कोशन का अभाव है और अभी भी अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरह की मांगे कर रहे हैं
0: देखिये ये मुझे आ, जब मैंने वी एम सिंह जो कन्वीनर है और किसान नेता है उनसे और अविक शाह जो वो भी कन्वीनर है इसके उनकी मेजर कॉल्स हैं इन लोगों से जब मैंने बात की तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इन लोगों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं क्योंकि पी साइनाथ की जो मांग है वो विस्तृत मांग है 21 दिनों का सेशन बुलाया जाए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स लागू की जाएं और उसमें कई अन्य मांगे भी हैं सिर्फ इन दो मांगों से अलग लेकिन वी सिंह और ए के एस जो अभी बात कर रहा है वो स्पेसिफिक रखना चाह रहा है अपने आप को सिर्फ इन दो मांगों पर इनफैक्ट वो ये भी कह रहा है कि ये वीएम सिंह के शब्द थे कि 21 दिनों के सेशन की मांग हमने कभी नहीं की हमने कभी कॉल ही नहीं दी नेशन फॉर फार्मर्स
1: ब्यक्तिगेत, हमें व्यक्तिगत तो
0: नहीं वो ए आई के सी सी अच्छा। की तरफ से भी कह रहे थे कि ये हमारे इस संगठन की भी कॉल नहीं, नहीं, नहीं थी नेशन फॉर फार्मर्स हमारी कॉल को समर्थन दे रहा है और नेशन फॉर फार्मर्स ने ये बात कही है कि इक्कीस दिनों का सेशन बुलाया जाए लेकिन उनका ये कहना है कि जिन फार्मर्स की कॉल हमने दी है और हमारा ये नहीं है दो चाहे सेशन दो दिन का हो चाहे तीन दिन का हो हमारी मांगे पूरी कर ली जाए तो उससे हमें उसमें नहीं पड़ना है
1: अभिषेक आपको क्या लगता है इस मामले में मतलब एक तो, तो, तो ये कितना ज़रूरी है कि कितनी स्थिति खराब हो चुकी है कि मतलब बार बार किसानों को मांग के लिए अपने दिल्ली आना पड़ता है और स्टेट में या घरेलू घर ज़िलों में अपने गृह राज्य में कोई उम्मीद बची नहीं है देखिए पॉलिसी तो सबकी
3: एक ही है चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट्स की हो तो वहाँ जाएँ चाहे यहाँ आए आज पचास हज़ार किसान कलकत्ता में भी इकट्ठा हुए हैं हाँ। है ना ऐसा नहीं है तो स्टेट्स में भी जाते ही हैं इसमें दरअसल ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ना जो आज चल रहा है दिल्ली में हाँ। इस प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है मतलब अब कैसा टर्नआउट होता है ये कल पता चलेगा या आज रात तक हाँ। हुआ ये कि जो पार्लियामेंट सेशन की जो कॉल थी वो तो साइनाथ ने दी थी साइनाथ ने लिखा उन्होंने कहा लागत वाला मसला भी था उसमें कर्ज माफी भी था उसमें लोन्स भी थे स्मॉल लोन्स कई किस्म की चीजें थी ठीक है अब मसला यह है की ये एक आइडियल था जैसे हमारा संविधान आइडियल है और संविधान को हम मतलब पकड़ नहीं पाते हैं संविधान आगे चला जाता है पीछे छोड़ आते हैं तो ये तो एक आइडियल था कागज पे ना तो स्वामीनाथन ये साइनाथ ने एक आइडियल रखा कागज पे और किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा कि भाई इस पर जो है आप देखिए क्या कर सकते हैं तो किसान संगठन ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं किसानों को मोबिलाइज करके कहीं से कहीं ले जा सकते हैं लेकिन ये पचहत्तर किस्म की मांगे एक थाली में सजा के इक्कीस दिनों के लिए ये बहुत ज्यादा डीफोकस हो जाता है जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आप आते हैं ठीक है ना तो जब साइनाथ का वो डॉक्यूमेंट आइडियल डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में परिणत होता है तो उस पर बहस होती है उसके दो तीन मीटिंग्स में मैं भी रहा अच्छा। साइनाथ जब पहली मीटिंग यहां की है तब भी मैं था उसमें हाँ। और नेशन फॉर फार्मर्स में भी मैं हूं ठीक है तो मुझे ये प्रोसेस हल्का सा पता है तो वो वहां जब जाता है तो उसमें क्या है कि वीके सिंह और बाकी और नेता है बीजू हैं तमाम लोग हैं एक बातचीत होती है और यह होता है कि चलो ऐसा है कि इसको बॉयल डाउन करके कुछ जनरल डिमांड्स पर ला जो है हम किसानों को इधर लाते हैं तो नेशन फॉर फार्मर्स वाज ए सपोर्ट ग्रुप वो अपने आप में कोई एंटिटी नहीं है वो एक सपोर्ट ग्रुप है जिसका काम था वो करना जो कि बंबई शहर के लोगों ने किया हाँ। कि दिल्ली में अगर आएं, तो दिल्ली के शहर के अलग अलग तबकों की ओर से किसान आंदोलन को एक समर्थन, समर्थन मिले सिंपथी मिले एम्पाथाइज करे हाँ। क्योंकि ये जो यहाँ का जो मध्य वर्ग है वो बहुत इन्फ्लुस
1: हाँ, है थोड़ा हाँ, हाँ, तो
3: और प्लस लॉबिंग करना था जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और तमाम लोगों ने लॉबिंग करना था तो एक मोर्चा था किसानों को एकजुट करने का जो किसान संगठनों ने किया या किसी ने किया दूसरा मोर्चा था किसान गैर किसान समुदायों में समर्थन जुटाने का जो नेशन फॉर फार्मर्स ने किया और जो बेसिक डॉक्यूमेंट था साइनाथ का उस बेसिक डॉक्यूमेंट को जो है बॉर्ड डाउन करके कुछ बेसिक मांगों पर लाया गया ठीक है और इसमें कोई हमको लगता है डिफरेंस नहीं है इन अच्छा, लोगों में हाँ, मतलब अगर वो कह रहे हैं कि हमारी मांग 21 दिनों की नहीं है हाँ। हाँ, तो वो ठीक बात है उनकी इनिशियल मांग वो नहीं थी उनकी दो तीन मांगे हैं मोटा मोटी ठीक ठीक बात थीक है अब इस पूरे दबाव में आके अगर कभी 21 दिनों वाली मांग को स्वर इतना मिल पाए की वो संसद तक पहुँच जाए और कुछ पार्लियामेंटेरियंस तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा है वेर गुड नहीं होता है तो एक शक्ति प्रदर्शन जैसा या इसको आप कह सकते हैं कि हर बार रिपिटेशन हो जाएगा और कुछ होगा नहीं
1: ठीक बात है हम उम्मीद करते हैं कि जो किसान आ रहे हैं पूरे देश से उनकी समस्याओं पर क्योंकि अभी तक का तो हम लोगों का अनुभव बहुत ख़राब रहा है महीनों तक तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर बैठे रहे जो कि मुश्किल आधा किलोमीटर से एक किलोमीटर की दूरी है संसद भवन से और वहां पर कोई नेता नहीं पहुंचा कभी तो भाषणों में किसानों की स्थिति बदलना और वास्तव में बदल पाना दोनों की जो अंतर है उम्मीद करते हैं कि ये अंतर खत्म होगा इस आंदोलन से और ये आंदोलन एक बड़ी आवाज़ बनकर निकलेगा हम अपनी आज की चर्चा को रोकें उससे पहले हमारा जो रिकमेंडेशन होता है हम उस रिकमेंडेशन को पूरा कर लें अभिषेक आपका रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं के लिए इस हफ्ते क्या होगा हाँ
3: देखिए अभी क्या है कि एक दिलचस्प बात चली है राहुल गांधी के गोत्र की हाँ. और लोग उसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं और मौज भी ले रहे हैं तो वो मतलब ऐसे मौज लें हिंदू धर्म की चीज़ों में हुँ, उससे बेहतर है जरा पढ़ लिख लें तो मैंने फेसबुक पे भी एक किताब सब दी थी रिकमेंड की थी उसका नाम है दत्तात्रेय अच्छा और दत्तात्रेय जो आदि गुरु है जो एक माथोलॉजिकल फिगर है जिसका कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है एज सच उस दत्तात्रेय के पूरे इतिहास पर मिथक पर जो है इटली के एक लेखक एंतोनियो रिगोपाउलस उन्होंने सबसे प्रामाणिक किताब लिखी है अच्छा। मतलब माथोलॉजी पे प्रामाणिकता ये बड़ी अंतर्विरोधी बात है लेकिन माथोलॉजी भी अपने आप में एक फील्ड है जैसे कई लोग वो देवी प्रसाद वो कौन जो हैं प्रोग्राम पेश करते हैं उनके बड़े मुरीद हैं। पटनायक पटनायक है। तो वो एक फील्ड है है ना तो आप अगर जरा सा वैज्ञानिकता और इतिहास से हट के अगर माथोलॉजी में यकीन करते हैं चाहते हैं कि जाने की ये दत्तात्रेय कौन था और आखिर दत्तात्रेय का फारसियों से जरथ्रुष्थ की संतानों से क्या लेना देना है और राहुल गांधी अगर पारसी हैं तब भी दत्तात्रेय के गोत्रेय कैसे हो सकते हैं तो आप इस
1: किताब को जरूर पढ़िए ठीक बात राहुल आपका
0: आ, किसान मूवमेंट चल रहा है और बी साइनाथ की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तो मैं उन्हीं की किताब एवरीबडी लव रॉड वो रिकमेंड करूंगा वो बेसिकली संकलन है जो बहुत लंबे टाइम से उन्होंने रिपोर्टिंग की है और विशेषकर हमारे श्रोताओं में कई सारे ऐसे होंगे जो पत्रकारिता से स्वयं भी जुड़े हों उन लोगों के लिए तो किताब है। है।
1: मेरा रिकमेंडेशन दो है इस बार एक तो राहुल कोटियाल ने जो हिंदुस्तान समाचार के ऊपर एक प्रोफाइल एक लॉन्ग रीड की है तूफान से निकाल कर लाया है आरएसएस हिंदुस्तान समाचार की कश्ती और इसके अलावा एक फिल्म आई है हाल ही में अ प्राइवेट वॉर तो क्योंकि जर्नलिज्म और मीडिया से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए एक Uh, अच्छी फिल्म है स्पेशली uh, उन लोगों के लिए जो कि कॉन्फ्लिक्ट uh, जोन में या वॉर जोन में रिपोर्टिंग और जर्नलिज़म की चीज़ों को जानना समझना चाहते हैं uh, इन दोनों रिकमेंडेशन को मैं अपने श्रोताओं के लिए देना चाहूँगा इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों से जो एक अपील करता हूँ बार बार वो फिर से करूँगा न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हों क्योंकि आपके समर्थन और आपके पसंद से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और किसी भी तरह के कॉर्पोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
0: शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उपलब्ध है खबरों को विज्ञापन के दबाव ऐसी आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें